0: En el día de ayer teníamos como, como tema de la novena Llamados a la vida Y en el día de hoy el tema que por ahí nos convoca es Llamados a ser hijos ¿Saben qué? Eh, creo que uno de los primeros eh, temas que podemos como pensar o reflexionar En torno al tema de ser llamados a ser hijos Tiene que ver con ¿cuál es la afectación que tiene en mi persona el hecho de que yo no me sienta hijo? Es decir, si yo no me siento hijo, eso no es inocente, sino que en mí tiene eh, una consecuencia, tiene un impacto. Yo les voy a leer ahora algunas frases, son muchas, son 70 más o menos, no, mentira, son unas 5 o 6, que tienen que ver con un estudio que se hizo a 700 monjas y curas eh, del ámbito de la formación. Escuchen las frase porque son de lo más atractivas. Dice, la primera, una religiosa de 66 años. Nunca he pensado que el Señor perdona fácilmente, sino solo con penitencia. Primera frase. La segunda, 41 años, dice... El recuerdo de mi pecado obstaculiza mi relación con Dios. Siento perdonada, pero no redimida. El mal cometido ha dejado en mí algo que no se puede borrar. Soy consciente de de ser solamente un cúmulo de pecados graves no perdonados porque son graves son muchos y sin dolor sincero no va a haber perdón sé que el Señor ama dice otra sé que el Señor ama pero no estoy segura en lo que me atañe dadas mis muchas faltas si realmente me ama temo que Dios ...se haya cansado de mí. Dios es un juez severo... ...debo luchar para olvidar eso. No voy a leer porque son 700 ...no todas tienen esta, esta afectación... ...pero parece que algunas sí. A lo que voy... ...como para... ...primero introducirnos en el tema... ...es que... ...si uno no se siente hijo... ...verdaderamente hijo de Dios... Eso no es gratis, no es inocente. Tiene una afectación sobre mi persona y sobre cómo yo vivo, mi relación con Dios, mi relación con mis hermanos, mi relación conmigo mismo y mi relación con el mundo. Esto es lo primero. Y no quiero caer en indebidas generalizaciones, pero la verdad es que esa investigación en su conjunto, la investigación en su conjunto, si uno la mira en general, pone en evidencia cómo puede ser posible que una persona X le entregue toda su vida a Dios que pueda creer en un Dios Padre y tener una percepción de su propio pecado que contradice absolutamente ser hijo y esto pasa de hecho queda claro en la investigación por eso queridos hermanos Creo que lo primero es esto, tener claro que es muy importante saber que somos hijos de Dios y cómo tenemos que hacer para vivirlo, ¿no? Creo que si uno mira en la Biblia, ¿se acuerdan? Aparece la parábola del hijo pródigo, un padre que tenía dos hijos, uno era justo, el otro era pecador, y el pecador, el pecador le pidió todo el dinero, todos los bienes y se fue, hizo una vida cualquier cosa. Muy licenciosa, pecó todo lo que pudo, hasta que se le terminó la plata, los bienes. Ahí se dio cuenta de la situación en la que estaba metido, ¿no? Y en eso, cuando de algún modo masticó tierra, se dio cuenta de eso y decide volver, con todo un discurso. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, bla, 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 bla. Todo un discurso armado que él le quería decir a su papá cuando vuelve su papá lo estaba esperando sale a su encuentro no lo deja hablar con el abrazo que le da y hace fiesta y le devuelve toda la dignidad de hijo antes que él pudiera decir ninguna palabra después se la dice pero el papá le ganó en todo entonces, queridos hermanos, lo primero es pensar que nuestro Padre hace fiesta. Un Padre, Dios, que hace fiesta. Difícilmente nosotros tengamos esa percepción de un Dios festivo, excepto cuando nosotros pensamos que, bueno, hicimos las cosas bien, me porté bien, entonces mi Padre Dios hace fiesta porque yo me porté bien o porque más o menos cumplí los mandamientos, entonces mi Padre Dios puede hacer fiesta porque yo yo cumplí los mandamientos. Y si tenemos que pensar en Dios, más bien a veces nos sale pensar en un Dios juez severo, tal vez rígido, tal vez como impasible, un Dios que no le pasa nada cuando me ve a mí. ¿No? y eso es algo que muchas veces está metido como en nuestra cabeza y nada, absolutamente nada más alejado de lo que Jesús enseña en el Evangelio, nada porque Jesús en el Evangelio dice que mi Padre, Dios, hace fiesta cuando yo pecador me arrepiento y vuelvo a Él por eso es que el pecador que toma conciencia de su pecado y que cae en la cuenta de su pecado y se arrepiente y le va a pedir perdón a Dios, entonces Dios hace fiesta. Sin embargo, ¿sí? cuando los 99 justos, ¿se acuerdan? Esa otra parábola del Evangelio. No, hay 99 justos y sobre estos 99 justos, Dios no hace nada. No dice la palabra de Dios que Dios tuviera algún movimiento hacia eso en 99. Es decir, quienes no se creen lo bastante pecadores, ¿no? Se presentan delante de Dios y le presentan, ¿qué cosas, Sus ayunos, sus votos, su justicia. Le exhiben a Dios las cosas buenas que hacen. ¿no? Por eso es que este Dios es bastante extraño. Y a nosotros, queridos hermanos, nos obliga poco a poco a ir cambiando la mentalidad y a convertirnos incluso de cómo entendemos nuestra relación y nuestra imagen de Dios. Yo más de una vez me he preguntado por qué hizo fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo fiesta? Y la razón que se me ocurre es pensar que cuando este hijo pecador volvió, el padre hizo fiesta porque ese hijo pecador le dejó salir a Él, al Padre, su ser Padre. Si nosotros no nos arrepentimos y no volvemos a Él, Él no puede ser Padre. Porque el Padre solo se entiende en relación al Hijo. Es una relación. Si no está esa relación, no puede ser Padre. Y el Hijo no puede ser Hijo si no está el Padre. Por eso es que Dios hace esta fiesta que es totalmente gratuita y es totalmente inmerecida por parte del hijo él lo hace porque quiere el padre perdona porque ama por eso el Papa Francisco tantas veces dice Dios no se cansa nunca de perdonar los que nos cansamos de los propios pecados de nuestros propios pecados somos nosotros ¿por qué? y padre porque siempre tengo que ir a confesar lo mismo y es verdad y es verdad y ese cansancio eh, pero no es que Dios al contrario cada vez que yo voy y me arrepiento Él hace fiesta en cada oportunidad Él hace fiesta por eso es que queridos hermanos el hecho de que nosotros hoy pensemos en este tema que es llamados a ser hijos en realidad responde a la vocación más existencial del ser humano no solo del cristiano sino del ser humano cuando yo eh, entiendo esto como mi ser hijo, lo entiendo como una búsqueda facultativa y que solamente la pueden encontrar aquellos que tienen cierta capacidad, no solo me equivoco, sino que no responde a mi ser más profundo. Cuando yo no me, no me descubro hijo, me quedo solamente en mi ser humano, encerrado en un círculo muy chiquito que es mi ser humano. Cuando yo me descubro hijo, se me abren todas las posibilidades a que resulta que mi vocación es ser hijo. Y entonces me libero de un montón de ilusiones y me libero de un montón de ídolos. Y entonces puedo dejarme de a poco probar por Dios. Es como que cuando yo me descubro hijo y descubro este llamado a ser hijo, descubro mi propia dignidad quien realmente soy, lo que realmente soy, y entonces, si Dios es mi Padre, todo aquello que yo he recibido es un don de Él, primer punto, si Dios es mi Padre, entonces todo lo que tengo, absolutamente todo, primero mi vida, como decíamos ayer, y después todo es un don y un regalo de Él. Por eso mi valor está en que yo soy su hijo y soy su criatura, objeto de su amor. Entonces, si Dios es mi Padre, no tengo necesidad de andar luciendo a sus ojos o de construirme mi propia santidad con mis propias manos, ni desesperarme para estar junto a Él o dar saltos mortales para esconderme de mí y de Él mis propios pecados y mis propias ilusiones, porque Él es mi Padre. No necesito hacer eso. No pasa nada. Podemos decirlo así, tranquilo. Y entonces, si Dios es mi Padre, en lugar de complicarme la vida con mis tristes observancias y mis pudorosos perfeccionismos, voy a ser capaz de darle gracias todos los días y de gozar de que Él me mira y me ama todos los días. Pero si yo me ubico del otro lado, en el justo... Que tiene que ser un perfecto, nunca voy a poder descubrirme hijo. La verdad es que creo que el ser hijo es la primera verdad que a nosotros nos enseñan en la catequesis, una de las primeras verdades, ¿no? Que Dios es nuestro Padre y que muchas veces esta realidad de que Dios es mi Padre, esta verdad de que Dios es mi Padre, la damos por descontada, digamos, como que bueno, ya está, yo ya lo sé, digamos. No, ya está. Ya me lo, me lo enseñaron y ya está, digamos, ¿no? Pero puede ser, puede ser, es muy probable, que creer que Dios es mi Padre sea la verdad más difícil de creer. Y nosotros muchísimas veces la damos por descontada. Y una cosa es cierta y es que nuestro camino espiritual es un aprendizaje progresivo a poder pronunciar, como dice Jesús todos los días, la palabra Abba. Si uno podría pensar la vida espiritual desde esta clave, podríamos decir, mi vida espiritual es que yo cada día que me levanto, cada mañana, tengo que aprender como hijo a decirle a Dios Abba. Saben que la traducción de Abba es papito. Papito, no es papá o padre, es papito. Es una palabra en el hebreo, el chiquitito hebreo le decía a su papá, le decía Abá en hebreo, que significa papito. Y mi vida espiritual muchas veces puede coincidir en eso, en que me tengo que convertir cada día y aprender a decir eso, digamos, ¿no? Por eso es que los beneficios, Si primero hablábamos de la afectación, de lo malo, de lo negativo, y ahora podemos decir los beneficios. Si yo vivo como un hijo, voy a estar en paz. Y si no vivo como un hijo, voy a estar todo el tiempo turbado. Si yo vivo como un hijo, voy a estar confiado. Porque sé que mi vida y todo lo que pasa en mi vida está en sus manos. El segundo beneficio, el primero es la paz. Y el segundo es la confianza. Voy a poder vivir confiado. Y entonces los miedos... Las perturbaciones, los nerviosismos que, de los que muchas veces nuestra cabeza se llena desaparecen. En gran parte. Y voy a estar orientado. No voy a estar perdido. Uno basta salir a la calle y mirar un poco y ver muchas veces el nivel de desorientación que hay. Porque cuando las personas nos quedamos solos nosotros como hombres y perdemos esta relación, nos desorientamos. Porque la verdad es que no sabemos bien para qué estamos en este mundo. Entonces, el tercer beneficio es que voy a estar orientado. Por eso, queridos hermanos, en el cómo ir logrando, cómo ir logrando mi ser hijo, si sí, tal vez una forma sea meditar la parábola del Padre Misericordioso. Tomarnos tiempo para poder mirar esa parábola con más tranquilidad. Tal vez una segunda forma sea que yo pueda hablar con él como un hijo en la oración hablarle como un hijo no como un Dios allá recuerdo siempre cuando estudiábamos en la eh, estudiábamos Trinidad un profesor nos decía que había algunos errores teológicos que presentaba juntamente a Dios no como un Dios que casi casi no tenía contacto con el hombre como que estaba allá arriba y no sé qué tal le hablábamos de acá abajo Dios y él con nosotros como que no había no solo conexión ni wifi ni nada digamos con Dios y confesarme seguido con humildad también me ayuda porque en la confesión yo me voy como un hijo a ponerme en sus brazos digamos ¿no? Entonces creo que solo el hijo solo el hijo puede realmente sentirse pecador y solo el pecador puede sentirse hijo. Si, si separamos si separamos al hijo del pecador Nunca lo vamos a entender y mucho menos lo vamos a vivir. Por eso es que exactamente el gozo paterno es el que hace emerger juntos al hijo y al pecador. El hijo y el pecador nacen en los brazos del padre. El llamado a ser hijos nace en los brazos del padre. Le pedimos a nuestra madre esta gracia.